0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este, su podcast para crecer y triunfar. Y bueno, el día de hoy estamos conmemorando el Día de los Fieles Difuntos, o eh, mejor conocido como el Día de Muertos. Quisiera precisamente en este día eh, hablar sobre este tema de la muerte, que es un tema que, pues, definitivamente del cual no nos podemos escapar. Es un tema este, que, pues, ciertamente a todos... Nos, nos va a, a llegar, pero eh, también ciertamente es un tema que, pues, está verdad presente en, en nuestra vida, en nuestros alrededores, con nuestros seres queridos y más en estas épocas, son estos temas de pandemia, ¿verdad? Es por eso que, pues, eh, es importante que entendamos, ¿verdad? Que es, esto es algo muy natural en el ser humano, que ciertamente, dependiendo, obviamente, del apego que tengamos con la persona que se ha ido de nuestra vida, pues puede que sea eh, un tema que nos sea más doloroso que, que, que otro, ¿no? Pero sí hay que entender que es un proceso este de la aceptación de, de la muerte, sobre todo de un ser querido, ¿verdad? Y eh, dentro de eso, cuando nosotros entendemos que así como la muerte, la enfermedad son eh, sucesos naturales en el ser humano, pues no nos tienen que tomar este, por, por, por sorpresa, sino más bien el entenderlos con anticipación nos puede llegar a facilitar la aceptación ¿verdad? de la pérdida de un ser querido. El problema no es que la gente muera o no muera, porque sabemos que lo van a hacer y quizás conforme más vamos avanzando en nuestra vida o conforme más vamos viendo que un ser querido estando en una situación en un de enfermedad o, o de avanzada edad, sabemos que se va a acercar a este, a este paso inminente que es el de la muerte, pues podemos a lo mejor aceptarlo de una mejor manera. El problema es cuando esta muerte viene de una manera repentina, cuando no alcanzamos, eh, por decirlo así, a despedirnos de la persona amada, cuando no nos preparamos este, mental, psicológicamente para este proceso, es cuando puede venir un golpe más fuerte, ¿verdad? Pero eh, entendemos pues la, la muerte como algo pues natural, ¿no? Y bueno, dentro de, de, este, de esta etapa, ¿verdad? O dentro de este proceso que establece Elizabeth Kobler-Ross de, de las cinco etapas del duelo, la primera etapa, ¿verdad?, de, de este proceso es la negación. ¿Sí? O sea, cuando alguien eh, nos llega la noticia de que alguien falleció, pues lo primero que hacemos es negarlo. Y todos estos son mecanismos de, de defensa, es algo inconsciente, ¿verdad? No quiere decir que, ah, déjame ver en qué etapa del duelo voy, no sino que es algo eh, muy natural. Y la primera de es la negación, que es rechazar esta idea de que esta persona pues ya no está con nosotros. Entonces, viene una serie de negaciones, no, no es cierto, es una broma, no está pasando, está dormida, está dormido, eh, qué sé yo, viene todo este proceso de, de negación, ¿verdad? Y eh, hasta que no eh, se está con la certeza verdad, de que la persona ya no está viva, es cuando uno puede pasar a la siguiente etapa, esta, esta etapa es una etapa relativamente breve, porque insisto, la persona ya cae en conciencia cuando ve pues a la persona inerte, y en ese sentido vendrá la segunda etapa que es la etapa de la ira, es decir, este enojo contra quién, pues contra a lo mejor contra Dios, un enojo contra la, a lo mejor las la situación que haya causado la, la muerte. Y en ese sentido, esta ira o esta rabia, este resentimiento, que es fruto de la frustración, ¿verdad?, es lo que, lo que va a provocar, ¿verdad?, que, se, que se, desate, se desate, pues, este mecanismo, ¿no? Una frustración por no haber impedido la muerte o, o, insisto, una rabia o un enojo contra, pues, alguna, contra algún ser divino, ¿no?, por, por haber permitido esta situación, ¿verdad?, y este proceso puede ser un proceso un poco más largo, esta segunda etapa, perdón, puede ser un proceso un poco más largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es eh, reconocer que esta situación, que al final de cuentas sí fue, o sea, inminente pues de que pasara la muerte, se pudo haber evitado, este pudo o a lo mejor se dio de una manera injusta, o qué sé yo, entonces hasta que no ordenemos pues estas ideas, ¿verdad? Es cuando entonces... Eh, podremos pasar a la siguiente paso de la, de la, del duelo, ¿verdad? Pero esta segunda etapa de la ira incluso se puede prolongar. Por eso el, 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 este proceso del duelo ¿verdad? va a depender mucho de la persona, ¿verdad? Si, si la persona psicológicamente hablando es una persona eh, madura que entiende esta situación, que vive su duelo de una manera correcta, pues estas etapas pues van a pasar de una manera rápida. Sin embargo, si es una persona inestable emocionalmente hablando, este, pues le va a costar a lo mejor muchísimo más trabajo pasar por estas etapas y si el proceso del duro se puede complicar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta, seg esta segunda etapa de la ira es eso, ¿no? Es una etapa de enojo o de frustración ante la situación que se está viviendo, quizás por la manera en la que se, en la que se vivió, que, que puede haber sido de una manera repentina, sobre todo. ¿no? Después de eso, viene, le da la siguiente etapa, que es una etapa de negociación. Ante esta ira, ante esta frustración, entonces uno empieza a crear unas, una serie de ficciones una serie de, de fantasías con, pensando que uno tiene el control de la situación. Y es cuando uno dice, pues no te lo lleves a él, llévame a mí, mira, este, te ofrezco este, no sé, esta situación con tal de que esta persona regrese a la vida o con tal de que no te la lleves. Y empieza este proceso de negociación eh, pensando que se puede cambiar la situación y uno empieza a ofrecer, ¿verdad?, pues, este tipo de, de situaciones de, de reformar un estilo de vida, de cambiar el estilo de vida con tal de que esta situación se revierta. Sin embargo, sabemos que, pues, es una situación que no se puede revertir. Es una etapa muy breve porque cuando uno cae en la realidad de decir, no, pues, es algo que no se puede cambiar, es algo que no se puede revertir, entonces vendrá, ahora sí, ya la antesala de la aceptación, que es la etapa de la depresión, que sería la cuarta etapa, en esta etapa de la depresión, ¿verdad? Eh, pues sí viene una tristeza muy profunda eh, que pues sí puede llegar a durar también un poco más, esta etapa puede este, durar un poco más, porque viene una crisis existencial, ¿verdad? Eh, este tipo de trastorno, si no es bien tratado, se puede convertir pues en un, en un trastorno mental, ¿no? Y, y nos puede realmente pegar. En, en, en nuestro en nuestra, a nosotros mismos como personas en la parte física está en la parte mental y obviamente pues en la parte en, en la parte social no porque hay una crisis hay una, una una sensación de vacío entonces empezamos dentro de esta depresión verdad a experimentar pues muchos sentimientos encontrados y uno quiere alejarse de todo el mundo o sea si bien es cierto que hay una, una, un vacío una cierta soledad también uno no quiere estar cerca de nadie, no quiere que nadie se le acerque. Entonces, en ese sentido, esta depresión, ¿verdad? este estado depresivo, hay que tener mucho cuidado porque cuando éste cuando se profundiza o se agudiza, uno puede hacer tonterías, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues, eh, insisto, es la antesala de, de la última etapa, que es la, la aceptación. Pero yo creo que de las cinco etapas, eh, esta puede ser la, la, más, la, la más peligrosa, ¿no? Una, porque puede ser la más larga, y dos, por las consecuencias que pueden tener a, a la persona, ¿no? Eh, cuando uno va aceptando ya, bueno, cuando uno va terminando, sí, bueno, sí, la, va aceptando esta realidad, se está llegando ya a esta quinta etapa, que es la aceptación. Que en esta aceptación, es decir, ok, ya entendí que es algo que, que sucedió, que no, de, que no dependió de mí, que fue algo que se dio de manera fortuita, este que no puedo negociar, que no puedo cambiar esta situación, ¿verdad? Y que al final de cuentas mi vida sigue, entonces en ese sentido tengo que aceptar, ¿verdad? Se acepta esta situación y empieza a haber un sentimiento de, de mayor tranquilidad, ¿verdad? No quiere decir que, que, no, que no termine la tristeza. Una cosa es la depresión, que es esta tristeza profunda, y, y otra cosa es este sentimiento, ¿verdad?, de tristeza que va a quedar... Eh, que puede quedar permanentemente, pero ya hay una aceptación de la realidad, ya hay una aceptación de la situación. Y eh, eh, quizás este sentimiento se revive en la fecha de cumpleaños de la persona, en las, este que esto se le llama, por ejemplo, depresión estacional, cuando el cumpleaños de la persona, que en el día del padre, el día de la madre, si es que al el papá o la mamá, en Navidad, en Año Nuevo, en esas festividades en donde se reunía la familia, este, el día de muertos, ¿verdad? Entonces se, se reviva esta de tristeza que si se, 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 se vive de una manera profunda, insisto, se convierte en esto que es una depresión estacional que bueno esta se puede trabajar, verdad, pero si permanece este sentimiento de tristeza de una manera profunda, es, es permanente y es crónico, entonces sí habría que acudir con algún profesional pues para trabajar este, este sentimiento. Eh, a mí los amigos amigas, los lo que quiero decir con esto es que es muy normal uno experimente estas etapas ante la pérdida de un ser querido y ojo eh, ahorita estamos hablando del tema de la muerte pero puede ser una pérdida en muchos de los sentidos no puede ser una pérdida porque se una persona se fue de nuestra vida o una pelea con algún alguien algún ser querido entonces este y es como si se hubiera muerto porque porque no tenemos contacto con la persona hay un hay un distanciamiento y un alejamiento puede ser ante la pérdida incluso de un trabajo o sea, esto habla de una pérdida en general, estas etapas que les estoy diciendo hablan de una pérdida en general, Se son más notorias ante una, una muerte, un fallecimiento de un ser querido, pero se pueden presentar, insisto, ante cualquier pérdida, sobre todo cuando hay un apego hacia la persona o hacia la situación, ¿verdad? Quiero los invitaré yo a que cuando suceda esto, pues bueno, vivan las etapas de una manera sana, de una manera correcta, para que puedan ustedes verdaderamente aceptar esta situación y esta situación que después ciertamente la van a estar recordando, ya no tengo una afectación tan profunda o tan fuerte dentro de ustedes, ¿verdad? Este, hay que llorar lo que haya que llorar, ¿verdad? Hay que, pues, de alguna manera vivir lo que haya que vivir, pero la vida sigue, ¿verdad? La vida sigue y en honor a esas personas que nos dejaron, hay que vivir nuestra vida como ellos hubieran querido que nosotros las viviéramos. Yo creo que la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos es vivir la vida como ellos hubieran querido que nosotros las viviéramos. Porque ahora ellos nos están viendo desde donde estén, están viendo cómo estamos viviendo nuestra vida y sinceramente, bueno, pues a lo mejor no les gustaría mucho vernos tristes, deprimidos, tumbados por esta ausencia o por esta situación, ¿verdad? Pues bueno, amigos, amigas, yo espero que les haya gustado este podcast. Eh, espero, como siempre, sus comentarios, agradecerles a los, que, a los que me escriben por ahí y, bueno, pues, eh, los... Eh, pueden escuchar, ya saben, las diferentes plataformas, no solamente por aquí por Anchor, sino también pues por Spotify y, y cualquier duda que ustedes tengan, pues estoy ahí a sus órdenes. Muchas gracias y espero volvernos a encontrar en otro episodio más de este su podcast, Para Crecer y Triunfar. Hasta luego.